1: Ja, idag ska vi prata om celiaki och gluten. Hur kommer det sig att vi har lagt ett helt avsnitt för att prata om celiaki
0: och gluten? Jo, därför att just celiaki är en autoimmunsjukdom som vi vet, eh, vi vet orsaken till. Och det finns en väldigt känd eh, väg som, som det uppstår och som man också kan... Äh, hävar nämligen genom att äh, ta bort den orsakande faktorn och därför så tänkte jag att vi genom att förstå celiaki ordentligt också kan bygga upp en förståelse för hur andra autoimmuna sjukdomar uppstår.
1: Ja, ah, Vad spännande. Mm. Så Hur kommer det sig då att vissa kan bli så himla sjuka av gluten och alltså så vanliga livsmedel som till exempel bröd och pasta?
0: Jo, det, det här liksom stammar ju från våra rötter verkligen långt tid tillbaka. Här, eh, ända tillbaka till jordbruksrevolutionen för 10 000 år sedan. Och den innebar väldigt stora förändringar för människan som art. Och vi vet att när man började odla spannmål för 10 000 år sedan så, så blev människor kortare. skelettet eh, blev svagare. Vi fick undernäring. Man, man har liksom bekräftat det i, i arkeologiska studier. Och eh, vi vet också att infektioner kom och medelåldern sjönk och så vidare. Så vi gick från bättre till sämre hälsa. Och det var ju då ett resultat av en krock mellan gamla gener. Och eh, ny, en ny kost som, som den här civilisationens eh, mat förde med då. Eh, och en sån krock var just celiaki. Det var då en helt ny sjukdom som kom för första gången. När jordbruket kom. Den har inte funnits under de 2,5 miljoner år som människan har funnits. Um, och uh, ja, det, det, här, det här är uh, anledningen, Alltså en krock mellan gener och uh, matmiljö.
1: Hur länge har man känt till då att gluten kan vara sjukdomsframkallande?
0: Uh, alltså för redan för 2000 år sedan beskrevs uh, symptombilden. På celiaki i, av grekiska läkare. Men, men eh, det var nog i början av seklet. Alltså vid skiftet 1800-1900-tal. Som det började upptäckas av då en. Det var en holländsk läkare om jag inte min fel. Som, som upptäckte det bland barn. Och det han upptäckte var att. Eh, alltså det här, det, det, den stora upptäckten egentligen var ju. Eh, sambandet mellan glutenfrikost. Alltså gluten och. De här, den här symptombilden som beskrevs då som Seleki, var ju en dödsdom i början. De flesta dog. Eller inte de flesta men en väldigt stor andel dog. Eh, och vad man märkte var att. Eh, ja, det var under, under andra världskriget så gick. Dödligheten ner. Och det var så han började lägga ihop pusselbitarna. Eh, och så, så det har ju varit känt då i, i ungefär hundra år. Inte så länge. men andra ord.
1: Du nämnde lite om varför celiaki är en så viktig autoimmun att förstå. Kan du beskriva lite mer
0: kring det? Ja, alltså den är jag tycker att man kan använda celiaki som en modell för att förstå autoimmun sjukdom. och det är det som de koststrategier som vi använder med klienter. Det är därför, det är det som är själva grunden för varför de tycks fungera. Alltså Annars måste vi hitta någon annan förklaring på det här. Alltså jag vill gärna prata om celiaki därför att det här är, det är dels den enda sjukdomen där man vet att nästan alla har vissa gener. Alltså HLA-DQ2 och HLA-DQ8. Och om man går liksom från de ursprungliga delarna där jordbruket och gluten uppstod så att säga, där gluten blev en del av kosten till mer avlägsna delar av världen så ser man hur de här celiakigenerna blir vanligare längre bort. Så att de har liksom selekterats bort nära jordbrukets uppkomst. Så att säga. Men, men sen är det också så att eh, man vet exakt vilken måltavla för immunförsvaret som är aktuell. Och det är då vämnats transglutaminas. Vi ska inte gå in på vad det är för någonting men... Eh, men det är viktigt att man vet också den miljömässiga triggen Det är det här som är huvudsaken att den miljömässiga triggen. Att när man tar bort den så blir man symptomfri. Och det här är något som jag, jag har berättat om i många sammanhang. Men, men man kan ju då förhindra samspelet mellan de här generna och de miljöfaktorerna. Och därmed också reversera symptomen. Det är det som är speciellt med celiaki.
1: Och vilken är den kända faktorn då?
0: Ja, det är ju just proteinet gluten. Mm. Um, um, som är... Ja, det, det finns annat som vi kommer in på lite senare tänkte jag. Uh, som också bör nämnas när det gäller sjukdoms... Alltså att verkligen initiera sjukdomen så, så krävs det lite andra okända miljöfaktorer också. Som vi ska prata om. Mm.
1: Okej. Okay. Men uh, vilka är de klassiska symptomen på celiakir då? Eh... Uh,
0: Ja, i de flesta fall så uppkommer sjukdomen tidigt då. När man, när våra, ja, vid ett halvår till två års ålder. Eh, och det, de, de klassiska symptomen är från magen. Det var de man först upptäckte det på 70-80-talen. Man eh, brukar lägga märke till att det var svullen mage, diarré, bristande aptit, viktning och ja, magsmärtor. Eh, och de här barnen då, som... Eh, Kom in till den holländska läkaren som jag äh, äh, nämnde tidigare. De fick ju då banandiet. Vad de kallas för bananbarnen. De fick en banandiet som äh, ja, föräldrarna kom dit lämnade barnen. Barnen fick ba en banandiet i ett halvår. Om de överlevde så, så hade de symtomer läkt. Då fick de då introducera nya livsmedel efter det. Men äh, och de, och de barnen som kom in de liknade ju då svältande biafra barn. I princip eh, kropparnas svalt och uppsvullnen mage, eh, pin, eh, smala eh, armar och ben. Eh, och såklart väldigt eh, arga, irriterade, trötta föräldrar såklart. Eh, så det var det som var fram till 70-talet. Men idag så vet vi att eh, det finns betydligt fler symptom.
1: Ja, jag antar att forskningen har gått framåt när det gäller att hitta samband med andra symptom- vilka andra symptom kan man känna igen säljarki um,
0: ja, Idag så vet vi att liksom hela, hela kroppen påverkas. På ett sätt som eh, man inte tidigare kände till. Och eh, det här gäller både för unga och gamla. Och eh, det som man kan likna det vid i magen är att det, det sker ju en strid. Mellan då, de beväpnade trupperna som är typ immunförsvaret. Då, och eh, angriparen som är gluten. Och den här striden som i, som i många fall även geopolitiskt får ju strider eh, negativa konsekvenser på andra ställen. Så att de här soldaterna som har liksom förråats och sargats av striden de tar sig ut till sina hemländer eller tillbaka till, alltså, till andra delar av kroppen då, om man ska ta liknelse med immunförsvaret i kroppen. Och orsaka skada på andra ställen. Eh, och de man vet eh, är då Symptom, äh, ytterligare symptom på just äh, alltså andra autoimmuna symptom på celiaki. Där då herpatiformis, dermatitis, Det är en form av hud, äh, hepatit, äh, eller vad säger, en, en herpesliknande dermatit helt enkelt. Äh, osteoporos, äh, hepatit, alltså lever. Eh, Autoimmunhepatit eh, Artrit Järnbrist Järnbrist är en av de främsta Och därmed också kronisk trötthet eh, Och det är väl det vanligaste sättet som sjukdomen manifesteras idag Idag ser de här magsymptomen inte de eh, vanligaste som man liksom hittar på eh, Sen också saker som epilepsi Emaliskador i tänderna Alltså missfärgningar som är ordentliga missfärgningar i tänderna Och eh, den typen av symptom. Och eh, 2003 så publicerade då en, en forskare, en italiensk forskare inom CDC som heter Alessio Fasano, som jag har pratat om förut. Eh, han pu publicerade en, en artikel i New England Journal of Medicine som beskrev den här sjukdomen som en kameleont. nämligen att det uttrycks en mängd olika symptom. I olika delar av kroppen. Som ett resultat av den här striden som sker i magen. Mellan gluten och immunförsvar. Eller en clashen som man säga. Eh, och idag så, eh, så. Så finns det helt enkelt en mängd olika symptom. Som man kan känna igen gluten. Överkänslighet på. Eh, det tar fortfarande på tok för lång tid. Många, många år. Mellan sex och sju år innan diagnos i, i medeltal. Och... Eh, eh, det är ju såklart en, en väldigt lång tid. Eh, men vad, vad vi vet liksom när det gäller utvecklandet av autoimmun sjukdom. Eh, som vi berörde lite grann i början. Eh, det är ju då att. Någonting som vi, som vi inte nämnde där i början var ju att. Det behövs dels en genetisk faktor. Den här HLA-DQR 2 eh, eh, och 8. Sen behövs det ju också gluten, då, det här proteinet från vete, korn och råg. Eh, och sen det som uppstår där är något som kallas för läckande tarm. Alltså en förlust av barriärfunktion. Och det är något som man har sett vid väldigt många autoimmuna sjukdomar. Där är det ytterligare en gemensam faktor. Man har sett det vid eh, MS, man har sett det vid eh, krons Ulcerös colitis, I princip alla autoimmuna sjukdomar man har tittat på. Eh, typ 1 diabetes. Väldigt starkt. Eh, Autoimmun hypothyreos. Eh, och det här är alltså en, en tre enhet av bakomliggande faktorer. Som behövs för att man ska utveckla celiakid. Eh, så den här barriärfunktionen. Är någonting som är lite nytt. att alltså Man har ju tidigare trott att det fungerade mer som en. Som en någon slags mur. alltså Att tarmväggens celler fungerade som en slags mur. Som separerade tarminhållet från kroppen. Eh, men det som Alessio Fasano upptäckte var att det mer fungerar som att det finns dörrar mellan de här cellerna i tarmväggen. Och att det då därmed också finns nycklar. Och det han upptäckte var sonulinproteinet som är den här nyckeln. Mm -hmm. eh, så om man jämför olika interaktioner med omvärlden. Alltså vi har ju deras huden, vi har lungorna, vi har tarmväggen. Om man då jämför ytan däremellan så ser man att, att liksom magväggen har en yta som en, som en tennisplan. Medans huden uppenbarligen inte har mer än bara någon kvadratmeter. Och lungorna, kommer jag kommer inte ihåg i huvudet helt vad det står yta, Men det är inte att jämföra med magen, alltså där är den stora ytan. Så vad som sker där i interaktionen mellan tarminnehållet och immunförsvaret som ligger under. Det är där den stora interaktionen med våra omgivande miljöfaktorer sker just i magen. Ja, men så, så det här är en väldigt aktiv yta som är väldigt intressant att titta på. Och sonolin är just då som sagt eh, nyckeln. Och när man ser den här förlusten av bergärfunktioner, alltså läckande tarm eller vad man vill kalla det. Då ser man också en överproduktion av sonulin. Mm
1: -hmm. Så om sonulin är nyckeln som knyter samman celiaki med läckande term Finns det då andra sjukdomar som också är kopplade just till sonulin?
0: Ja, och det här är något som är väldigt nyupptäckt. Sonulin är en gen som sitter på kromosom nummer 16- och det här publicerade... Också jag läste också läst i en artikel från 2011. Som handlade om bara det här. Att eh, sonulingenen sitter på samma kromosom. Som en mängd andra eh, riskfaktorgener. För autoimmuna sjukdomar. Både eh, inflammatoriska tarmsjukdomar. SLE, typ 1-diabetes, reumatism. MS, den är men den är också autoimmun. Eh, plus bröstcancer och leukemi och de här sitter då på samma gen och när man då tittade och kartlade sonolingenen så kunde man se att de associerade sjukdomarna alltså inte bara generna, de satt på samma gen, samma kromosom men också i verkliga liv kunde man se att sonolingenen den var associerad med samma sjukdomar, alltså en mängd olika autoimmuna sjukdomar. Den kartlades då 2010. Och där kunde man se att de här sjukdomarna också var associerade med sonolin. Så man kan ju då konstatera att, ja, att vår art borde inte äta gluten. Alltså, vi har inte ätit det under stora delar av vår historia, under 99,95 procent av tiden. Och att gluten då är toxiskt och. Vad Alessio Fassano menade i en artikel som jag har citerat många gånger. Är ju att den publicerades 2006 redan. Det är ju att gluten får orsaken läckande tarm hos alla individer som äter det. Det är toxiskt för alla. Men att det är inte alla som blir sjuka. Det får man komma ihåg också. Men det här är någonting som är väldigt intressant ändå att titta på. Uh, tycker jag.
1: Mm, verkligen. Ja. Um, men varför är egentligen gluten så speciellt då?
0: Ja så alltså det är ju. Ett, ja det har ju väldigt speciella egenskaper som har gjort det väldigt populärt. Det är den här segheten som gör att bröd blir sekt och bubbligt. Uh, och det är väl en del av förklaringen till varför uh, det också är. Så problematiskt nämligen att. De här sega trådarna. De, vi, I och med att de är evolutionärt nya. Så har vi inte. De enzymer som byggs upp i magen. För att klippa sönder proteiner. Gluten i ett protein. De har liksom. De används till att klippa ner. Proteiner som funnits i. i fisk, kött, fågel. Primärt och nötter. Och menar, andra proteiner som har funnits. I stor mängd. I vår kost. Och. Eh, gluten är då ett protein som inte kan bryta ner överhuvudtaget alltså det kan bara klippas ner i mindre bitar det kan inte brytas ner när ett, när ett protein bryts ner så klipps det först ner i mindre bitar och sen så klipps det ner i ännu kortare fragment alltså från protein till peptid till aminosyra och som aminosyror tas det sedan upp men, men och, och så sker med, med animaliska proteiner men gluten kan inte brytas ner och Därför uppstår en konfliktsituation med immunförsvaret och det finns eh, flera olika effekter som, som gluten har på, på immunförsvaret som visar sig att eh, ja, dels så finns det fragment som kan vara toxiska, det kan ha immunmodulerande, alltså immunpåverkande egenskaper och det finns två olika fragment som visat sig kunna frisätta sonulin som är nyckeln till tarmbäggen. Så en olika fragment har liksom olika negativa inverkan på tarmväggen. Um, och det här visade som sagt redan 2006 av Alessia Fasano att, att de, den här upplåsningsfunktionen med sonulin som ökar genomsläppligheten i tarmen, den, den finns hos alla.
1: Mm. Men hur kan man då veta om man blir sjuk av gluten? Alltså kan man testa sig hos läkaren eller?
0: Uh, ja och nej. Mm. Uh, i, idag så finns det bra, det finns bra tester som upptäcker celiaki. Um, och inte med 100% säkerhet. Men de, de tester som finns. Uh, då tittar man ju i första hand på antikroppar då. IgA-antikroppar mot vävnadstransglutaminas. Och sen så finns det ytterligare tre olika antikroppstester som man kan göra. Och det finns genetiska tester som kan bekräfta... Anamneserna, alltså sjukdomsbilden. Och tillsammans så kan man då... Det finns till och med biopsier man kan ta av. Tuntarmen för att, för att verkligen bekräfta. Men... Det är viktigt att komma ihåg att... Eh, det här avslöjar inte alla fall. Och... Eh, det, det finns en stor grupp... Eh, som inte uppfyller de här kriterierna. Eh, och som... Uh, inte får några antikroppar. Och som inte får några förändringar i tarmväggen Men som mår bättre av en glutenfri kost. Och där har det kommit en ny studie. Som vi ska gå igenom i ett annat avsnitt. Uh, inte det här. Men uh, det är väldigt spännande att se. Vad som händer i kroppen hos de individerna. Där finns det inte några bra biomarkörer idag. Som man kan kolla som blodprov. Och de flesta flyger under radarn. Absolut när det gäller att ta tester. Utan. Det bästa sättet idag I brist på biomarkörer Alltså blodprov eh, Är att eh, göra en Exkluderings Ett exkluderingstest som, som innebär att man inte äter Gluten på mellan 30 och 60 dagar och sen så gör man ett provokationstest Så det ehm...
1: Du menar att man men Först äter man det inte och sen så Äter man det
0: Ja. Mm. Och ser eh. själva
1: som händer Så det är inte någonting man gör med läkaren i samarbete med läkaren.
0: Uh, nej det kan inte de erbjuda idag. Utan det brukar ju snarare vara att. Det brukar snarare vara att läkaren. Säger du har inga problem med gluten. Ifall man. Men, men det är helt enkelt inte sant. Och det kommer jag att prata jättemycket mer om. I ett annat mm. avsnitt. Varför och på vilket sätt det inte är sant. Mm. Um, men det är. Någonting som jag glömde nämna tidigare det var ju att det här med att, eh, att celiaki också ökar för varje år. Eh, och det, det betyder att de här tre faktorerna som vi pratade om alltså generna de har ju inte förändrats. Eh, glutenexponeringen har inte förändrats så mycket de senaste 40-50 åren så har vete sett ut ungefär på samma sätt och så. Eh, och därmed läckande tarm vet vi helt enkelt inte det har inte testats så lång tid men att det är ju å andra sidan bara en effekt. Av de övriga två. Och det, den, den effekt. Eller den. Det, det som. Alessio Fasano lyfter fram. Är just mikrobiomet. Alltså. De eh, bakterier. Vi lever med i. I våra tarmar. Och det, det vet man att till exempel en person som inte. Eh, som har fått en vaginalfödsel. Har. 3 till fyra gånger lägre risk. Att, att få celiaki. Eh, och det, det är ju påverkat av mikrobiomet. Som börjar implanteras. Redan. I, när, man, när man föds i munnen. Eh, och. Så, så de flesta med. Kejsarsnitten alltså är överrepresenterade. Vid celiaki. Och. Eh, det, fi, det finns helt enkelt. En, mycket forskning just nu. På hur man ska kunna. Förekomma. Eh, förändringar, alltså förekomma högriskgrupper i att kunna modif modifiera, modulera mikrobiomet för att undvika sjukdom längre fram, alltså de, det, det är någonting som är en väldigt stor utmaning och en stor möjlighet framöver mm. Ja
1: Ja, nu har vi fått höra jättemycket här om celiaki och gluten och eh, vi konstaterar lite kortare att det också finns andra som kan må bra av en glutenfri kost som mm. inte har celiaki Um, och det kommer bli jätteintressant att höra mer om mm. um, du vill inte säga något mer om det nu eller kring det
0: jag kan väl avslöja så mycket att uh, det är inte några positiva saker som händer i kroppen när man har uh, glutenkänslighet som inte är celiaki det, det är liksom mm. inte någon, något frikort så att säga att det bara är att man mår lite dåligt okej så mycket kan jag avslöja
1: spännande cliffhanger här ja, ja. Um, och när det gäller celiaki kanske bara kan sammanfatta vad är de liksom vanligaste symptomen? Sådär?
0: Ja, de vanligaste symptomen som är tidigare kända är ju gastrosymptomen alltså diarré, svullen mage, aptit, viktnedgång idag så upptäcks det snarare på hjärnbrist kronisk trötthet men att vi vet också att eh, det finns eh, de här hudsymptomen en viss typ av dermatit det finns eh, osteoporos, eh, hepatit Uh, artrit och uh, även epilepsi, och försenad pubertet, sådana saker alltså man, att man inte växer som man mm. borde um, det är saker som det, det är symptomen mm. men att listan på symptom uh, när det gäller uh, glutenöverkänslighet är ju betydligt uh, längre, alltså när det gäller symptom på uh, den här gruppen som har då icke-celiaki-glutenöverkänslighet. Där finns det då ja, olika saker som, som är lite mer diffusa. Som handlar om huvudvärk, hjärndimma, diarré, depression, eh, ledsmärtor, trötthet. Alltså det, det, det är en stor brist på biomarkörer och mm. kunskap när det gäller den här gruppen.
1: Så det finns ganska stor risk att man börjar leta i fel länder där?
0: Ja. Mm.
1: Ja, men vad spännande det ska bli för mm. att höra den uh, om den studien också och fördjupa oss i det yes. Tack så jättemycket.
0: Tack, tack för det. Mm, hej. Hej då. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands,